0: פודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. סיפורה של כת קומרן, הכת שכתבה את המגילות הגנוזות, פרק אחד מתוך ארבעה. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי. לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. ארבעת הפרקים הבאים הם עוד מיני סדרה ברשימת הפרקים ההולכת ומתארכת בפודקאסט שלנו, והיא מוקדשת לסיפורה של קת גברים מסתורית שכתבה את המגילות, שמוכרות לכולנו בשם המגילות הגנוזות. כשנסיים להקליט את ארבעת הפרקים האלה, נחזור לפרויקט המיוחד שלנו, שמוקדש לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. ובינתיים, נעדכן את המאזינים שיש לנו אתר חדש, זמין ונוח, שכולל את כל הפרקים שהקלטנו, וכן את כל הטקסטים המלווים של כל פרק ופרק. ומי שמעוניין, רשאי ואפילו מוזמן להשתמש בחומר הכתוב, אך הכללים הנהוגים מחייבים אותו לציין את שם המקור שבמנו הוא נלקח. ואחרי הערה קצרה זו, נצלול אל הפרק שלפנינו שיקח אותנו לשתי תחנות בעבר של ישראל ולשני סיפורים שקשורים וכרוכים זה בזה, למרות שיותר מאלפיים שנים מפרידים ביניהם.
1: הסיפור האחד לוקח אותנו לסביבות שנת 150 לפני הספירה, והוא לוקח אותנו לחירבית קומרן שבמצוק העתקים התלול והמסוכן שמתנסה ממול ים המלח ובקרבת עין גדי. שם, במרומי הצוק הגבוה והזרוע מערות שאפילו התלפים לא מתגוררים בהם, חייתה במשך למעלה מ-200 שנים כת מסתורית. כת של גברים שפרשו מירושלים, מעיר המקדש, שהייתה המרכז הפולחני והחברתי של היהודים שחיו בארץ ישראל. חברי הכת שחיו בקומרן כתבו על גבי קלף חיבורים שאותם גוללו למגילות ותמנו בקדי חרס. ואת כדי החרס החביאו במערות הפזורות במצוק. והמגילות שנגנזו, הן כמובן המגילות הגנוזות.
0: הסיפור השני לוקח אותנו ליום שבת, כ"ט בנובמבר 1947, הוא היום שבו החליטה מועצת הביטחון של האומות המאוחדות, האו"ם, על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועל קבלת התוכנית של גבולות החלוקה, המחלקת את ארץ ישראל לשתי מדינות. יהודית וערבית, וברגע שהסתיימה ההכרזה באו"ם, מדינות ערב הכריזו מלחמה בישראל ומלחמת השחרור פרצה. באותו יום שבת, כ"ט בנובמבר 1947, עזב הארכיאולוג פרופסור אליעזר ליפה סוכניק את ירושלים, שכבר הייתה נתונה מזה מספר שנים במלחמה, ונסע לבית לכם כדי לרחוש שלוש מתוך ארבע המגילות הראשונות שהתגלו באחת המערות שבקומראן. ואת שני הסיפורים שהתרחשו בשתי תקופות דרמטיות וסוערות בתולדות ישראל, נספר עכשיו. ואם כך, נצא לדרך ותחילה נאצו בשנת 1947. פריצות דרך מדעיות ששינו מהקצה לקצה את פני המדע, נחלקות לשתי קבוצות עיקריות. האחת היא תולדה של מחקר מקיף שהושקעו בו שנות עבודה ארוכות ותקציבים אינסופיים. פריצת דרך שנייה מתרחשת בהיסח הדעת. היא צירוף מקרים נדיר, אך הכרחי, של האיש הנכון בזמן הנכון. והאיש הנכון שנמצא בזמן הנכון הוא תמיד, תמיד מלומד גדול שמסוגל להבין את משמעות התגלית המפתיעה שנקרתה בדרכו.
1: ודוגמה מצוינת של איש כזה נחמד ולא בהכרח אמיתי, אודות סטודנט צעיר ועצלן בשם אייזיק ניוטון. שבמקום לשבת בכיתה, הוא בחר לנמנם מתחת לעץ תפוחים. ניוטון הצעיר נרדם, אדם אחד, אך התעורר אדם אחר לחלוטין, לאחר שתפוח מהעץ שתחתיו שכב, נפל על ראשו.
0: שרוני, אני חייבת לומר לך, שאם התפוח היה נופל על הראש שלי, הייתי עוקרת בזם את עץ התפוחים. אז
1: מזל, ליאורה, שהתפוח נפל על הראש של ניוטון ולא על הראש שלך. <laughs> הייתי אומרת שזה מזל גדול <Hosp watermelon> מאוד. בהחלט, אז ניוטון... אולי זאת התרומה הכי גדולה שלי למדע. אז ניוטון, שלא השקיע עד כה אחת של מחשבה על חוק הכבידה, תהה מדוע התפוח נפל כלפי מטה ולא נפל כלפי מעלה, או הצידה. והתהייה של ניוטון חוללה מהפכה אדירה בעולם הפיזיקה. זאת על כל פנים האגדה, ואנחנו לא הולכים לקלקל סיפור יפה, אלא להשתמש בו לצורכנו.
0: אנחנו הולכים לומר שסיפור מציאתן של המגילות חוזר במילים אחרות על סיפור התפוח שנפל על ראשו של ניוטון הצעיר רק שבשינוי קל. במקרה שלנו, התפוח באמת נפל על ראשו של האיש הנכון, אך לא בזמן הנכון, כי אם בעיתוי הגרוע ביותר שניתן להעלות על הדעת.
1: מעשה בפרופסור לארכיאולוגיה בשם אליעזר ליפה סוכניק, שבשנת 1947 היה ראש המחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפני סוכניק הוצגה פיסת קלף קטנטונת, שעליה כתובות מילים אחדות בכתב יד שאך בודדים בעולם יכלו לזהותו, וסוכניק היה אחד הבודדים האלה. סוכניק זיהה שהמילים כתובות בכתב עברי עתיק שהיה נהוג בישראל בימים שבהם בית המקדש השני עדיין עמד על תילו. הוא הבין מיד שמילים בודדות אלו הן טלסקופ שמשקיף אל העבר הרחוק של ישראל, אל תקופה שבשנת 1947 נחשבה חור שחור בידע שהיה בידי החוקרים על ההיסטוריה של ישראל בימי בית המקדש השני. ואם לפני רגע הזכרנו את ניוטון והתפוח, הרי שעם מציאת המגילות נפתח ענף חדש במחקר שחובק את העולם היהודי והנוצרי כאחד, ובתום המאה ה-20 לספירה, המגילות הוכתרו לתגלית הארכיאולוגית החשובה ביותר לחקר התנ״ך והנצרות.
0: בוא נספר את סיפור מציאת המגילות? כן. אז בוא נספר. על סיפור מציאת המגילות התפרסמו מספר גרסאות. אך היות שההבדלים ביניהם הם לא ממש משמעותיים, אני בוחרת לחזור אל גרסתו של הארכיאולוג, פרופסור חנן אשל, זיכרונו לברכה, שהתפרסמה בספר "מגילות קומראן, מבואות ומחקרים", ואני בוחרת דווקא בגרסה של חנן, משום שלפני שנים רבות חנן היה אחד משני המנחים שלי לדוקטורט, ולצערי הוא הלך לדרכו בגיל צעיר מדי.
1: וזה סיפור המעשה. בשנת 1947 טיפסו שני בדואים משבט הטעמרה על המצוק הגבוה שמתנשא בקרבת קיבוץ עין גדי בחפשם עז תואה שהלכה לאיבוד. תוך כדי חיפוש הבחינו השניים במערה שפיתחה התחתון היה חסום בקיר לבנים ופיתחה העליון פתוח. השניים השליכו אבן לתוך המערה ולהפתעתם שמעו שהאבן נפצע כלי חרס. היות שלא נמצאו בידם חבלים וכלי מאור, הם לא יכלו להיכנס למערה, אך הם חזרו אליה כעבור יומיים. במערה הם מצאו שמונה קדי חרס, שהיו סגורים במכסי חרס. שישה מהם היו ריקים, בכד השביעי נמצאו שאריות אוכל שאותן השליכו, למרבה הצער. נכון. למה? כי...
0: היינו יודעים מה הם יודעים אכלו. היינו יודעים כן.
1: יותר אינפורמציה לגבי התזונה שלהם. בוודאי, חשובה מאוד. ובכד השמיני נמצאו שלוש מגילות עשויות קלף שהיו עטופות בבד. לשני הבדואים הצעירים שבוודאי לא ראו אות כתובה בחייהם, לא היה מושג שמצאו את מה שהתברר עד מהרה כשלושת יהלומי הכתר של המגילות. הם הוציאו את המגילות מהמערה והראו אותן לאנשי השבט שלהם, ואחר כך לקחו אותן לבית לחם, ושם ניסו, ללא הצלחה, למכור אותן לסוחרי עתיקות. לבסוף רצען או סנדלר בשם קנדו שעסק גם בתיקון נעליים וגם בסחר עתיקות קנה אותם מידם בסכום של חמש לירות. מזל שהוא לא עשה מהם סוליות לנעליים.
0: לא, אתה יודע, אני שמעתי שהייתה מחשבה לעשות מהן חגורות. אני חושב שאני אפילו שמעתי את זה מחנן עצמו. אבל אני לא בטוחה, אני, אני זוכרת איזשהו דיבור על זה שרצו לעשות מהמגילות. אז זה. מעניין למה
1: הסנדלר הזה דווקא קנה אותם. כי
0: זה היה עשוי מ... מאור. אז מה הוא רצה? להשתמש בהם, הוא כנראה עסק גם בסחר... הוא
1: הבין שחר, באור, שבד... הבין באור. כן, בין... אבל
0: מה מאשר...
1: ש... כנראה עסק בסחר עתיקות גם.
0: לא כל כך ברור בהמשך, זה לא, לא ציינתי בפרק הזה, אבל זה, 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 זה חלק מהסיפור השלם. אנחנו הרי נכנסים למלחמה, אתה תכף תגיד את זה בעצמך. וקנדו משמש, חוזר, חוזר לבמה ומשמש כמתווך בין אה, סוחרי העתיקות שחיו במזרח ירושלים לבין, לבין, לבין ישראל, ואנחנו תכף נבין גם למה. אוקיי. אוקיי? כן. יאללה.
1: מאיפה היינו? כן. Okay. שהשתייך לכנסייה האשורית-סורית, מכר את המגילות תמורת 24 לירות לראש הכנסייה שלו, הפטריאך אתנסיוס שמואל. בינתיים חזרו הבדואים החרוצים לחטט במערות שבצוק העתקים, ומצאו ארבע מגילות נוספות שגם אותן רכש ראש הכנסייה האשורית. מהנקודה הזו לא ברור כיצד בדיוק התגלגלו הדברים, אך כבר מציאת המגילות נודע לסוחר עתיקות ארמני, והוא היה זה שסיפר לפרופסור סוכניק, שבדיוק חזר משנת שבתון בארצות הברית, על דבר מציאתן. וסוכניק נפגש עם הפטריארך האשורי, שהראה לו פיסת קלף קטנטונת מבין שבע המגילות שכבר רכש. ובמילים אלו, תיאר סוכניק ביומנו את תחושותיו. ידיי רעדו והתחלתי פורש.
0: פורש זה מפרש.
1: מפרש. כן. אחד מהם. קראתי משפטים מספר, ונמצאתי למד כי כתובים הם עברית תנכית נפלאה, בדומה לסגנון ספר תהילים. לפתע, נאור רבי העקרה, כי הגורל לקרוא בספרים עבריים שאין אדם לא פענחה אותם זה אלפיים שנה.
0: וואו, איזה מרגש, אה? Mm -hmm. מדהים. עכשיו, כדרכנו, נכניס את מה שאמרנו לקונטקסט רחב. בשנת 1947, היא השנה שעליה אנחנו מדברים, ושבה נמצאו המגילות הראשונות, הייתה ישראל נתונה בעיצומה של תקופת המאורעות, או הפרעות. המאורעות, במרכאות, החלו בשנת 1921, כלומר 26 שנים קודם לכן. והן התאפיינו בגלים של תקיפות של ערבים שהתנפלו ורצחו תושבים יהודים שחיו בארץ ישראל. וירושלים שהייתה מחולקת לשכונות יהודיות שחיו במערב העיר ולשכונות של ערבים שלמעשה הקיפו אותן מכל עבר, ספגה מלוא חופניים, טרור ורציחות. בכ"ט בנובמבר 1947, הוא היום שבו רכש סוכניק את שלוש המגילות הראשונות, המאורעות, הפכו מלחמת השחרור. משום שבאותו יום כל מדינות ערב הכריזו מלחמה על ישראל. וירושלים. שבה התגורר סוכניק נכנסה למצור, והשכונות היהודיות הופגזו יומם ולילה על ידי הליגיון או הצבא הירדני, ושיירות שהובילו אספקה לירושלים הנצורה, הותקפו גם הן. אין שום סיבה להניח שמציאות פסטורלית ושלווה זו, שאין בה שום מתח, הייתה יכולה לעצור את הארכיאולוג העקשן, שפיסת קלף קטנטונת טלטלה את כל עולמו, מלעשות מספר פעמים את הדרך מירושלים לבית במטרה לרכוש מידי הפטריארך האשורי את המגילות שנמצאו ברשותו. ואכן, ביום שבת, שעליו אנחנו מדברים, ה-29 לנובמבר 47, הושלמה העסקה. וסוכניק רכש שלוש מגילות תמורת חמישים ושלוש לירות, שאותן קיבל מנשיא האוניברסיטה העברית. למרבה הצער, הוא לא הצליח לגייס כסף כדי לרכוש את ארבע המגילות הנוספות, שכן עם פריצת מלחמת השחרור הפטריארך האשורי נמלט לארצות הברית יחד עם ארבע המגילות היקרות, שאותן הבריח בכליו. והעובדה שהמגילות חמקו מהארץ, שברה את ליבו של סוכניק, ושרון זו לא לשון של הגזמה. משהגיע פטריארך לאמריקה, הוא ניסה למכור את המגילות, אך בשל קשיים משפטיים, הוא לא מצא להן קונה. אחת הסיבות לכך הייתה מעמדן המשפטי בארצות הברית. רוכשים פוטנציאלים חששו שבית המשפט יחייב אותם להחזיר אותם לארץ שבה נמצאו. בנוסף, המגילות שהגיעו לארצות הברית כבר היו מצולמות, והמחקר בעניינן שאך יצא לדרך התבסס על צילומים. זאת ועוד, המגילות הפריחות שהיו עשויות קלף עדין לא נחשבו באותם ימים השקעה מעניינת, בעיני אספני עתיקות, ולא נמצא להם קונה. בדיעבד, התברר שלעובדה שלארבע המגילות לא נמצא קונה, היה מזל. מזל ענק ומפתיע, ועל כך נספר עוד מעט.
1: את המציאות שתיארנו צריך להניח תחת מיקרוסקופ ענק. אנחנו עומדים כרגע בשנת 1947, רק שנתיים קודם לכן, בשנת 1945, הסתיימה מלחמת העולם השנייה. עם סיום המלחמה מאות אלפי פליטים חסרי כל החלו נוהרים מאירופה לישראל שבעצמה הייתה נתונה במלחמה. בנוסף, המוסד לעלייה ב' שפעל עוד קודם להבאת אוניות מעפילים של יהודים מתחת לאף של הבריטים ששלטו בארץ, פעל לאחר המלחמה ביתר מרץ להבאת יהודים מאירופה, בהם ילדים שנמסרו למנזרים ולמשפחות נוצריות. כדי להוסיף שמחה על שמחה, בשנת 1947 הכריזו ארצות ערב מלחמה על ישראל והיהודים שחיו בארצות ערב הפכו יעד לפרעות ורציחות מצד שכניהם הערבים והיה הכרח דחוף להציל אותם ולהביאם ארצה. ואכן החשש הנורא שמא יהודי ערב יחלקו גורל דומה עם יהודי אירופה המריצה את המוסד לעלייה בשיתוף עם המחלקה הערבית לצאת ולהצילם. וכאן צריך להדגיש בקול גדול ורם שבשנת 1947-1948 מנתה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל 650 אלף איש בלבד, זה הכל. 650 אלף יהודים שחיו בארץ ישראל, קלטו בעשור הראשון להקמת המדינה למעלה מ-900 אלף יהודים. מרביתם היו ניצולי שואה אומללים, המומים ומרוסקים שהובאו מאירופה לארץ שנמצאה במלחמה, מיותם היו עולים שהובאו מארצות ערב, וכולם נשלחו אחר כבוד למעברות ברחבי הארץ.
0: שרון אני מבקשת להפסיק אותך כאן כן. אם לא אכפת לך. <מח> אני רוצה לומר משהו. כן. אני רוצה לומר משהו לכל כפויי הטובה שיש להם טענות על המעברות, טענות על המעברות שאליהן עובלו, הם הובלו. כל האנשים האלה צריכים לבקש סליחה ומחילה על כל טענה שהשמיעו. הם צריכים להיזכר מהיכן הגיעו ובאיזה מצב חייתה האוכלוסייה הארץ ישראלית. שסיכנה את חייה, אבל יצאה להציל אותם. הם צריכים לזכור שהם היו נרדפים בארצם, ושהם הגיעו לארץ ישראל חסרי כל עם אפס, אפס רכוש, ולזכור שבארץ ישראל איש לא שרף את בתיהם, ואיש לא בזז את רכושם, ואיש לא ריכז אותם לבתי הכנסת, והעלה אותם באש. אז שיגידו תודה.
1: וואו, לאורה.
0: כן, זה היה חריף. זה חריף, אתה יודע משהו, אה, שרוני, אבא שלי אה, בא ממשפחה גרמנית מתבוללת. הוא בכלל לא ידע שהוא יהודי. במשפחה מתבוללת. סבא שלי, אני חושבת כבר אמרתי לך, היה חייל שנלחם בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. מה שכמובן לא עזר לו כי רצחו אותו אחר כך. אבא שלי למד, ב, למד רפואה בבית ספר, בבית ספר לרפואה. ונודע שהוא יהודי, זרקו אותו, הוא לא היה ציוני, הוא לא חשב בחיים שלו לעלות לארץ ישראל. ב-1934 הוא עולה על אונייה, יורד ביפו גרמני, לפלף, -לפ, עוד יותר גוי מגוי, מכל גוי אחר שאתה רק יכול לעלות בדעתך, ומתחיל את החיים שלו. לא הייתה לו מעברה, ואתה יודע משהו? אם אין לו מעברה, אין לו אוהל, ואם אין לו אוהל אז אין לו גם מיטת סוכנות עשוית ברזל, וגם אין לו מזרון. אז לא היה לו כלום, הוא הלך לרחוב, והוא בנה את החיים שלו, והוא לרגע, לרגע לא חשב שמישהו חייב לו משהו, ושמותר לו לבוא בטענות. ואתה יודע משהו? <אז> אני חושבת שהסיפור של ההורים שלך די דומה. נכון. <אז> <אז> של
1: הסבי, סבא.
0: של, אצלך, של הסבים. כן,
1: ההורים שלי סבא.
0: כן, אה, נכון, אמא שלך אמרה לי את זה. אז לבוא בטענות? על מה? קיבלתם אוהל, קיבלתם מיטה, אחר כך בניתם את החיים שלכם, מי יכול היה לתת לכם תנאים יותר טובים? מה הם חשבו, שישלחו אותם ישר ל... להילטון. אה, להילטון. כן. מינימום.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז נחזור לענייננו?
1: כן, נחזור. ושנפסיק להתעצבן? אני ממשיך,
0: טוב אז תגידי
1: לי תפסיקי תגיד להתעצבן. אז תפסיקי להתעצבן.
0: <תפסיק <לי, תצבן> כל הזמן, מתעצבנת. רגיל. כן, תהיה רגיל. אוקיי, יאללה,
1: שרוני. הבאת יהודים לישראל תוך כדי מלחמת השחרור שנמשכה לתוך מבצע קדש או מלחמת סיני ב-1956, עלתה הון עצום למדינה הקטנה, שנכנסה לתקופה מכונה צנע. בשל מחסור במזון וחשש שאנחנו עלולים להיכנס למצב של רעב, הקציבו תלושי מזון לאוכלוסייה שחייתה בישראל. דומה שעכשיו ברור לחלוטין מדוע לפני שתי דקות אמרנו שכ"ט בנובמבר 1947 מסמן את הזמן הגרוע ביותר למציאת ורכישת המגילות ולכל דבר אחר. נכון. <laughs> זה היה הזמן הגרוע ביותר שבכלל ניתן להעלות על הדעת לממן משלחות ארכיאולוגיות שתצאנה למערות חבויות במתלול המסוכן שבצוק העתקים ומכיוון שלא ניתן היה למצוא זמן גרוע יותר מזה אז ברור שזו הייתה השנה שבה החל המרדף הפרוע אחרי המגילות והמרדף אכן היה פרוע והוא התנהל בשלושה ראשים.
0: בראש האחד עמדו ארכיאולוגים צרפתיים מבית הספר למקרא של המסדר הדומיניקני שבירושלים המזרחית. ואת המצב המוזר הזה צריך להסביר. קומראן אמנם נמצאה בשטחה של ארץ ישראל, אך האב, פרופסור רולן דבור, שעמד בראש המשלחת הארכיאולוגית הצרפתית, והוא פעל בין השנים 1951 עד 1956, חי בחלקה המזרחי של ירושלים, שהייתה תחת שלטון ירדן. וירדן, כזכור, הייתה במלחמה עם ישראל. ולפיכך, האב הדומיניקני העביר את המגילות שמצא למוזיאון רוקפלר, שגם הוא נמצא בירושלים המזרחית. כלומר, הוא העביר את המגילות שמצא בישראל לידי השלטון הירדני. וכאן אני חייבת להוסיף עוד הערה. הסיבה שלנוצרים היה ויש עניין עצום במגילות, היא משום שהם האמינו שהן יכולות לספר משהו על ראשיתה של הנצרות ועל תולדותיו של ישו, מה שכמובן לדעתי לא נכון וגם לא יכול להיות נכון. למרות... זאת אומרת, הם, הם י...
1: נכתבו לפני התקופה של ישו.
0: לא בטוח, חלקן בוודאי לפני התקופה של ישו, אבל אנחנו עוד נראה את זה. הכת עולה, בעצם נוסדת בסביבות 150 לפני הספירה. כן. והיא ממשיכה היא מתקיימת היא שנה אפילו יותר זה
1: כן התקופה של ישו
0: זה כן של ישו אבל ישו פעל. הוא פעם... לא היה
1: משמעותי כל כך אז.
0: נכון אבל על... הוא לא משמעותי. הוא לא היה איזה ניוז
1: גדול באותה תקופה.
0: נכון אבל יותר מזה הוא פועל בצפון.
1: הוא גם הוא... פוע... וגם כשהוא מגיע לירושלים אז הוא עוד אחד שנצלב והוצא להורג על ידי הרומאים. גם... נכון הוא, מאות, היום, מאות הוא, הוא לא, לא מגיע
0: לאזור קומראן זה נכון. לה, בכלל לא, לאזור הזה. אבל יש יוחנן המטביל שלפי הנצרות הטביל את, את, את ישו כן חי ב, באזור, באזור יריחו ולכן הם חושבים שהם כן הגיעו. אבל אם... זאת שמיד... גם הייתה
1: כת, הקבוצה של ישו הרי גם הייתה כת, סוג של כת, לא?
0: לא הקבוצה, לא, הקבוצה של ישו אי אפשר להגדיר אותה ככת, אנחנו נראה את זה. הוא ניסה לספח אליו אנשים. יתרה מזאת, אנחנו נדבר על זה בהרחבה. אנשי הכת קבעו לעצמם דיני טומאה וטוהרה מאוד מאוד קיצוניים. ישו ביטל אותם, בכלל אכפת לו מדיני טומאה וטוהרה. הוא מתעסק עם מצורעים, צרד זה, זה, זה מחלה, מחלה... מחלת אור. מחלת אור, אבל שהיא נחשבת לטומאה. כן. היא לא נחשבת למחלה, היא נחשבת לעונש מי היא מדבקת. נורא מדבקת. היא, אבל היא נחשבת למחלה שהיא עונש מידי אלוהים ולכן mm -hmm. היא מחלה שנחשבת טמאה. Mm -hmm. הוא התעסק עם אנשים זווים, זיווה זה מחלת מין, כן. גם כן מחלה נורא מידבקת וגם היא נחשבה למחלה שהיא עונש מידי אלוהים. הוא בכלל לא עניינו אותו כל הדברים האלה, דיני טומאה, הכת הזאת איך הוא יכול היה להיות חלק מהשקפת העולם של אנשים שקבעו לעצמם דיני טומאה וטוהרה בשעה שהוא התבוסס בכל טומאה ובכל טומאה שרק אפשר להעלות על הדעת ורק דבר אחד הוא שכח לעשות וזה להיטהר לאחר מכן. אז זה פרט קטן. כן. אוקיי.
1: Okay. איפה היינו? אז
0: אנחנו היינו, סיימנו את הראש הראשון ואתה ממשיך הראש השני.
1: הראש השני היה של הבדואים שניהלו חפירות פרועות משל עצמם. הבדואים אמנם לא הבינו את חשיבותן של המגילות ולא את ההתרגשות העצומה שעוררו אך הם הבינו שזה אין מכרה זהב, ושהנוצרים והיהודים מוכנים לשלם עבורם כסף רב, וכסף הבדואים הבינו. עד היום. ומכיוון שהם היו זריזים ויעילים, ופטורים מכל בירוקרטיה מסורבלת וניהול תקין, הם התנפלו בשצף קצף על המערות החבויות בקומראן, במטרה למצוא מגילות נוספות. הבדואים שדדו את המערות וחיבלו בהן, הם נזרימו מגילות לשוק העתיקות שבירושלים המזרחית ובבית לחם. ועד היום איש לא מסוגל להעריך את מידת הנזק שהסבו. ואם לא די בהשחתת המערות, הרי שעד מהרה מצאו הבדואים דרך למקסם את הרווחים שלהם. הם עשו דבר נורא, הם חתכו <זזזר> את המגילות הפריחות והיקרות ומכרו כל חתיכה בנפרד. וכך מגילות שהשתמרו למעלה מאלפיים שנים בתוך כדי החרס ניזוקו קשות מהטיפול הברברי הפרוע והאכזרי שהעניקו להם הבדואים. וכאן צריך לומר אה, לזכותם של הירדנים שהם פעלו לעצירת השחתת המגילות הירדנים החליטו לשלם לבדואים לפי גודל החתיכה וכאשר מחירה הלך ועלה ככל שהמגילה הייתה גדולה יותר, אז זה בעצם מנע מהבדואים לקצץ אותה. כן,
0: זה הוריד להם את המוטיבציה. לא לחתוך אותה קטנות. זה מזעזע. כן.
1: אבל הירדנים היו חכמים.
0: כן, לגמרי. אתה יודע משהו? הם גם חכמים היום. כן. לבסוף, בראש החץ השלישי עמדו ארכיאולוגים ישראלים. הארכיאולוגים שממילא היו מועטים, חיו בימים הסוערים שתיארנו. והיו חלק אורגני מהאוכלוסייה הישראלית והווייתה. הם היו חלק בלתי נפרד של המצוקה של אותם ימים, אך הם ידעו היטב שאם הם לא ייכנסו לתחרות נגד הארכיאולוגים הנוצריים שפעלו תחת ההרשעה של השלטון הירדני ונגד השודדים הבדואים שפעלו תחת ההרשעה שהם נתנו לעצמם, המגילות היקרות תאבדנה מישראל ולא ניתן יהיה להשיבן. והחשש שמא המגילות שלהן ערך עצום להבנת פרק שלם בהיסטוריה של ישראל, שעליו כמעט שלא ידעו דבר, נשמטות מידינו, היה חשש אמיתי. ושלכן, למרות המלחמה ולמרות המצוקה הכלכלית, הצלתן היא משימה בעלת חשיבות לאומית, הצלה שלא יכולה להידחות למועד אחר.
1: בואי נדבר עכשיו על אינדיאנה ג'ונס האמיתי. יאללה. שלנו. כן. אז מה שלא אמרנו שלפרופסור סוכניק היה בן בשם יגאל ידין ובימים שבהם הפרופסור התרוצץ בין ירושלים לבית לחם בנו יגאל ידין היה מפקד בכיר בהגנה ואחר כך במלחמת השחרור בשנת 1949 מונה ידין לרמטכ"ל השני של ישראל ושימש בתפקידו עד שנת 1952.
0: כן הוא פרש מהצבא אתה יודע למה?
1: למה? הוא הסתכסך uh, עם
0: התגורר כן, על מה הם הסתכסכו? כל... מה?
1: על מה הם הסתכסכו?
0: אני לא זוכרת. לא זוכרת. אני זוכרת שלמדתי. <laughs> אבל על
1: לא <laughs> <שאל> מה הם הסתכסכו.
0: אבל כולם הסתכסכו עם בן גוריון, okay.
1: אז מה זה משנה <laughs> עוד אחד. הוא החליט ללכת בעקבות אביו, ופנה להשלים את לימודי הארכיאולוגיה שאותם הפסיק בעקבות המצב בארץ, תוך התמקדות בחקר המגילות שעדיין היה בתחילת דרכו. בשנת 1954 התרחש בשנית במשפחת סוכי ניקיידין אותו צירוף מקרים נדיר של האיש הנכון, אבל הפעם, לשם שינוי, גם בזמן הנכון. בשנת 1954 שעה ידין בארצות הברית. באחד הימים צד העינו מודעה קטנטונת שהתפרסמה בעיתון וול סטריט ג'ורנל שהציע למכירה ארבע מגילות. אלה היו ארבעה מגילות שנשמטו שש שנים קודם לכן מידיו של אביו משום שראש הכנסייה האשורית שבירושלים הבריח אותן לאמריקה. ידין הבין את משמעותה של המודעה והחל מיד לנהל משא ומתן לרכישתן. החשש הגדול שלו היה שגורם זר יצליח לשים עליהן את ידו ולעולם לא תגענה לישראל. בסופו של דבר הוא רכש את ארבעת המגילות בסכום של 250 אלף דולר שאותו קיבל מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
0: גרסה אחרת אומרת שנדבן יהודי בשם גוטסמן סייע במימון הרכישה של המגילות ובמימון הקמת היכל הספר שצמוד למוזיאון ירושלים וכאן צריך להגיד המוזיאון הזה נבנה במיוחד לשם הצגת... הצגת
1: המגילות, כן. כן, ראיתי, הייתי שם. בטח. למרות שנדמה לי שמה שרואים שם זה רפרודוקציות שלהם, זה העתקים שלהם. כן.
0: כן, עכשיו יש שם את מגילת ישעיהו, החליפו את המגילה המקורית לצילום של המגילה, כן. כבר לא מציגים אותה יותר.
1: ידין החזיר הביתה את ארבע המגילות שחמקו מידיו של אביו, אך למרבה הצער, סוכניק לא זכה לדעת שבנו סגר את המעגל, שכן הוא הלך לעולמו שנה אחת קודם ב-1953. חבל,
0: אה? זה הזמן להזכיר ששנים ספורות קודם לכן קנה קנדו, הרצען מבית לחם, את שלוש המגילות הראשונות בחמש לירות, שאותן הוא מכר לפטריארך ב-24 לירות, סוכניק האב שילם כבר 53 לירות עבור שלוש מגילות, ובנו, יגאל ידין, שילם עבור ארבע מגילות 250 אלף דולר. היום מחירן של המגילות נמדד במיליוני דולרים וספק אם הן עומדות למחירה.
1: אז ליאורה בואי נסכם בקצרה את כל מה שאמרנו בפרק הזה כן. שהוקדש לסיפור מציאת המגילות. לעיתים נדירות נותן לומר שתגלית בסדר הגודל שתיארנו שפותחת ענף חדש במחקר שמשנק את כל מה שידוע עד כה קשורה לזמנה בקשר כל כך שלילי וקיצוני כמו זה של מציאת המגילות בשנת 1947. אין שום ספק שאם מציאת המגילות הייתה מתעכבת בעשר שנים, כל הדרמה האפוקליפטית שבה יהודי אירופה שכמעט נכחדו, ושבה יהודי ערב עמדו על סף הכחדה, ושבה היהודים בארץ הזו נלחמו על חייהם, היא הייתה מתונה ושפויה בהרבה. במקרה שכזה, אנחנו היינו מספרים סיפור אחר לחלוטין. משום שהדבר האחרון שהיה צריך בסיטואציה שתיארנו, היה לשלוח ארכיאולוגים לקומרן במטרה שיצילו גם מגילות עשויות קלף שמספרות סיפור שהתרחש למעלה מאלפיים שנים קודם לכן. ואולי אנחנו צריכים להפסיק לדבר במושגים אפוקליפטיים ולדבר דווקא במושגים משיחיים. משום שלו המגילות הראשונות היו נמצאות עשר שנים מאוחר יותר, פרופסור אליעזר ליפה סוקניק כבר לא היה זוכה לראות אותן. ומי יודע מה היה עולה בגורל המחקר, אם פיסת הקלף שראה הייתה נופלת לידיו של איסטמי שאיננו מסוגל לקרוא את המילים הכתובות בה ולהבין את המשמעותן העצומה.
0: קנדו היה הופך אותן לחמורות. כן,
1: ולכן, למרות שהארץ שבאמת דיממה מדם הנספים בארץ ובתפוצות, יש לתת תודה גדולה על כך שפיסת הקלף הגיעה לידיו של פרופסור אליעזר ליפה סוכניק וחשוב ששמו של המלומד העקשן ופורץ הדרך הזה יהיה מוכר לציבור הרחב ולא רק למספר בודד של מלומדים.
0: אני מבקשת שנסיים את הפרק הזה במילים הבאות: סוכניק האב וידין הבן היו בין הארכיאולוגים הראשונים שהגיעו לקומרן הנידחת, למקום שבו חייתה במשך יותר מ-200 שנים כת של גברים. כת שקבעה לעצמה דיני טומאה וטהרה קיצונים ומחמירים עד כדי טירוף. בתקווה שמחר, אולי מוחרתיים, תפרוץ מלחמת בני האור בבני החושך, שבסיומה הם יוכלו להיחלץ מהמקום הנורא שבו חיו ולשוב לירושלים. ומגילת מלחמת בני אור בבני חושך הוא שם של אחת המגילות החשובות ביותר שנמצאו בקומראן. מגילה שאותה פענח סוכניק האב, ושעליה כתב בנו את הדוקטורט המבריק שלו. ועל כת הגברים הסקפניים, שהאמינה שמלחמת קץ הימים תפרוץ ממתחם המגורים שבו חייתה. שכתבה חיבורים שאותם גנזו בקדי חרס והטמינו במערות הפזורות מסביב מתחם המגורים שהקימה, את הסיפור הזה נספר בפרק הבא.
1: קרדיטים, אנחנו רוצים להגיד תודה לאורנה כץ על התו המוזיקלי היפהפה, לעומר בינדר, שמעצב
0: לנו את האתר,
1: כן, וכמובן לאילן אבקסיס על הפודקאסט דברי הימים, שחוגג 200.
0: כן, שלחנו לו ברכה בנפרד, בנפרד, כן. שרוני, שבוע הבא? כן, יאללה, שבוע הבא. איך הסיפור של משפחת סוכניק?
1: מקסים. רציתי לעשות את זה סרט, זה יכול להיות סרט אקשן לא נורמלי. נכון. ממש, אם זה מבוים כמו שצריך, זה סדרה, זה חזק, זה דרמטי, אבל זה שחזורים היסטוריים, כן, זה דברים יקרים.
0: זה נכון. אבל תשמע, קומראן, זה באמת אינדיאנה ג'ונס. יאללה. בוא נבדוק שלא צריך להתאבד כשהקלטתי את הכל